0: Wir machen heute einen Ausflug mit euch, und zwar in die Welt von Kinks und Fetisch. Uh.
1: Okay, also ich dachte jetzt, wow, es riecht nach verbrannten Haaren. Ist das von dir oder von
2: mir? Weiß ich nicht genau. Mein Arm riecht ziemlich verbrannt.
3: Uns geht es vor allem darum, mal zu zeigen, dass wir aus dieser Schmuddelecke rauskommen, weil viele es ja immer noch sehr sexualisiert wahrnehmen. Das ist vielleicht ein Teil, für viele auch ein großer Teil. Aber das ist nicht die
0: ganze Fetischszene.
1: Wir fragen uns, wie sehr gehören Kings und Fetisch zur queeren Welt dazu?
0: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS
2: mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: So, diese Folge wird so ein bisschen anders als die anderen Folgen, weil Julian und ich verlassen unser muggeliges, cozy Podcast-Studio für euch und tauchen in die Welt der sexuellen Vorlieben jenseits von Vanilla-Sex oder Blümchen-Sex, weil... Wie kann man das besser herausfinden, wie sehr Kings und Fetisch zur queeren Szene dazugehören als am eigenen Körper? Das muss man erleben.
0: <lacht> oh, wenn ihr wüsstet, was euch erwartet, dann hättet ihr jetzt schon Angst vor Katis Lache. Weil heute wird es also ausnahmsweise mal ganz schön sexuell bei uns. Wir werden über sexuelle Vorlieben sprechen. Darum geht es bei Kings und Fetisch, ja. Jetzt mal so ganz grob zum Einstieg gesagt, halt um Spezielle sexuelle Vorlieben. Und wir schauen uns die Begriffe, aber das kann ich euch versprechen, noch genauer an.
1: Ja, wir fühlen sie quasi. Und erstmal wollen wir euch aber Annika vorstellen. Annika ist 23, studiert Medizin und sie ist selbst Queer und fester Teil der BDSM-Szene.
0: Das Wort müssen wir jetzt vielleicht erstmal erklären. BDSM ist eine Abkürzung für sehr unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Dazu gehören so Dinge wie Fesseln, Machtspiele, Schmerzen. Wir werden das heute noch genauer kennenlernen denn wir sprechen für die Folge mit unterschiedlichen Leuten, die sich mit BDSM, Kings und Fetischen auskennen.
1: Und jetzt erstmal wieder zurück zu Annika, die haben wir nämlich einen Nachmittag lang besucht, bei sich zu Hause, und zwar ziemlich lange und da haben wir überraschende Dinge gelernt, auch über die queere bzw. schwule Community, aber jetzt nehmen wir euch einfach mal mit zu diesem nicht so entspannten Aus Ausflug zu Annika. Wie geht's dir gerade?
0: Huh. Ich bin schon ganz schön nervös, muss ich sagen. Ich finde es gut, dass wir noch mal vorher zusammen was essen waren, dass der Magen gefüllt ist. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Zum einen, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall Bock hast, Dinge an mir auszuprobieren. Davor habe ich Angst. <lacht> Immer. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass es mir gefallen könnte. Und dass ich heute was über mich herausfinde, was ich irgendwie bisher nicht gewusst
1: habe. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann dabei bin, wenn du was über dich rausfindest, sexuell. Aber hey, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig realisieren, weil wir stehen hier in einer ganz normalen Auffahrt. Neben uns ist eine fette Straße, ist so eine ganz normale Wohnung. Ja. Und keine Ahnung, hier weht der Wind, es riecht ein bisschen nach... Regen und da drin riecht es wahrscheinlich nach Billo-Parfum und Gleitgel, so stelle ich mir das vor. Vielleicht auch nicht.
0: Klassisches Klischee schon wieder im Kopf Voll, Wahrscheinlich. Frau
1: wahrscheinlich. So, sonst alles gut bei dir? Wie fühlst du dich? Also ich, ich mache nur Witze darüber und das, glaube ich, drückt meine Unsicherheit aus. Ich freue mich aber auch sehr, dich in Lack und Leder zu sehen und mit Handschellen und was auch immer.
0: Du hast schon Vorstellungen, was wir heute alles machen. Ich würde mal sagen, ich klingel hier jetzt einfach mal und dann gucken wir mal.
1: Also, es riecht noch nicht nach irgendwas Schmuddeligem. Hi! Oh, scheiße, Annika ist schon da. Ich bin
0: euch. Da werden wir schon empfangen. Hi, grüß dich. Schuhe ausziehen?
2: Ähm, ja, wäre super. Cool. Hi, grüß dich. Wollt oh, ihr irgendwas trinken? Tee, Wasser?
0: Ich würde gerne einen Tee nehmen.
1: Ja. Und Annika verschwindet hinter einem Riesen-Vorhang. Ach Ja. Sorry, Annika, ich bin, ich bin absolut überdreht, Alles gut. weil ich Angst habe, was heute passiert. <lacht> Auf dem Küchentisch ist jetzt so eine ziemlich große Packung mit Einweghandschuhen. Äh, werden wir die nachher gebrauchen, oder hat das was mit Corona zu tun?
2: Also, ich, ich habe die Einweghandschuhe da stehen. Ähm, normalerweise sind die tatsächlich in meiner Spielzeugschublade, aber die sind da mal zum Putzen hingewandert. Also die sind multifunktional. Cool.
0: <lacht> Ansonsten fühlt sich hier sehr gemütlich bei dir an. Klassische äh, Zweier WG oder wie, wie wohnst du hier?
2: Genau. Also Zweier WG, genau, hier wohnt noch mein Mitbewohner, der ist äh, aus meinem erweiterten Polykül und ist selber Kinky und von daher ist das ganz entspannt und. Ähm, ich muss da nichts verstecken und kann auch mal irgendwie mit Spuren oder irgendwelche Spielzeug rumliegen lassen, ohne dass dumme Kommentare kommen. Oder wenn es jetzt mal lauter werden sollte, dann rufe auch nicht gleich die Polizei. <lacht> das ist ganz praktisch.
0: Das heißt, das hast du dir schon aber so bewusst auch rausgesucht, dass das hier eine WG ist, wo Kings und Fetisch gar kein Problem sind.
2: Genau, also ich bin ja Hauptmieter und habe ähm, bei meiner ersten Mitbewohnerin schon drauf geachtet und als sie dann ausgezogen ist, habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich nur jemanden, vor dem ich mich nicht verstecken muss, weil... Also in den eigenen vier Wänden irgendwelche Geheimnisse haben, ist irgendwie unangenehm. Du hast gesagt aus dem erweiterten Polykü. Sag ja. nochmal ganz kurz, was das ist. Genau, also ich bin Polyamor und das heißt, ich habe Beziehungen zu mehreren Menschen und die haben auch wieder Beziehungen zu mehreren Menschen. Und er ist jetzt über ja quasi zwei, drei Ecken mit mir verbandelt, auch wenn ich nichts direkt mit ihm habe.
1: Okay, cool. Also so ein bisschen die Clique der
2: Polygamie nennt man Polykül. Ja, Polyamorie. Polyamorie, genau. Polygami wäre viel Ehe. Und wir haben nicht wirklich eheähnliche Beziehungen. Deswegen eher Polyamorie.
1: Okay. Du hast von Spuren gesprochen. Ich sehe ehrlich gesagt weder Blutspritzer noch sonst irgendwas an der Wand. Du hast sehr ich gut... Hin, wenn der Wolf. <lacht> okay. <lacht> Klare Ansage. I like.
0: <lacht> Klar, dass Kathi das wieder gefällt. Aber ich muss es im wahrsten Sinne des Wortes ausbaden. <lacht> Hört ihr, wie angespannt ich in dieser Situation war? Oh, wir hatten beide keine Ahnung, was da so auf uns zukommt. Kathi und ich hatten halt vorher nur ausgemacht, dass ich höchstwahrscheinlich erstmal das Versuchskaninchen sein werde. Naja. Und dann schauen wir halt mal weiter so. Das war der Plan.
1: <lacht> das hat sich ein bisschen angefühlt, als würden wir ein Praktikum machen, gell? Ich war ja. wirklich schon lange nicht mehr so aufgeregt, wie vor diesem Klingeln und dann Eintreten zu Annika. Und die hat uns dann erstmal einen Beruhigungstee gemacht. Und dann sind wir ein bisschen runtergekommen und von der Küche ins Zimmer gewechselt.
0: Das war ein sehr cooles Zimmer, was sie da hat. Ihr müsst Ihr euch so vorstellen, an der einen Seite von dem Zimmer war quasi keine Mauer oder keine Wand, sondern da war ein riesiger Vorhang, so auf der ganzen Länge. Und das hat das Zimmer von der Küche... und vom Eingangsbereich abgetrennt. Und hinter diesem Vorhang wollten wir dann so ein bisschen mehr über Annikas Einstieg in die BDSM-Welt erfahren.
1: Ernst, das schöne Zimmer. An der Decke wächst eine riesengroße Pflanze, über die ganze Decke verteilt. Das hat sowas von Dschungel. Ich fühle mich hier sehr wohl.
0: Ich habe gleich Lust, mich auf den Boden zu setzen und das Tässchen Tee zu trinken.
2: Wunderbar.
1: Oh, aber sorry, ganz kurz über uns <lacht> sehe ich schon so zwei Ketten. Die hängen von oben runter. Okay, cool. Aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal ein kleines Teechen. Was ist, wenn deine Eltern vorbeikommen? Wissen die, dass du noch eine andere Abteilung
2: hast? Die wissen tatsächlich alles. Ich, wir werden auch nachher noch... Äh, einen Deinen Vater kennenlernen. Ja, mein Vater kennenlernen. <lacht> Indirekt. <lacht> Weil der mir tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag Handschellen geschenkt hat. Wow. Ähm, also ich habe da echt einen mega Jackpot gezogen. Ich bin quasi bei allen geoutet. Ich habe mich sogar aus Versehen bei meiner Oma geoutet. Und die hat mich neulich besucht. Dann haben wir irgendwie rumgewitzelt. Sie hat gesagt, sie sei zu klein. Und äh, sie bräuchte irgendwie Schuhe mit Absatz. Und dann habe ich gesagt, hey Oma, ich habe hier was für dich. Und habe ihr meine Overknee-Stiefel mit Plateauabsatz insgesamt 17 cm gezeigt. Und ihre Reaktion war, okay, die muss ich jetzt mal anprobieren. <lacht> Und dann stand meine Oma knapp 80 Jahre mit overknee 17 cm Plateaustiefeln in diesem Zimmer. Das war sehr, sehr unterhaltsam.
1: Abgefahren.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen die BDSM-Welt kennenlernen, einsteigen. So. Wie hast denn du so rausgefunden, dass du auf BDSM stehst?
2: Also ich hatte eine erste Beziehung. Das war eine Vanilla-Beziehung. Also Vanilla heißt, dass man nichts, was irgendwie mit BDSM-Kink zu tun hat, macht. Und da hat mein Freund mich dann mal gefragt, ob er mich mal fesseln kann. Und ich habe gesagt, ja, vergiss es. Und dann haben wir da aber nochmal drüber geredet und dann meinte ich, ja, das wäre doch mal ganz lustig und es könnte Spaß machen. Dann meinte ich, ja, okay, wir probieren das mal aus, aber erwarte nicht, dass es mir gefällt und wir es mehr als einmal machen. Dann haben wir es ausprobiert und siehe da, es hat mir besser gefallen als ihm.
0: <lacht> Wie alt warst du da, als du das für dich rausgefunden hast?
2: Da war
1: ich 17. Wow, ja. Das ist früh. Da stelle ich mir ziemlich spannend vor, wenn du das mit 17 rausfindest und dann erstmal super viele Fragen im Kopf hast und vielleicht noch gar nicht weißt, wohin damit. Wie
2: hast du das gemacht? Also es gibt ähm, die SMJG, die habe ich dann auch in meiner Internetrecherche dann irgendwann gefunden, glücklicherweise. Das ist so eine Organisation, die besonders für junge BDSMlerInnen und ausdrücklich auch für Minderjährige offen ist und Aufklärungsarbeit macht und Stammtische anbietet zu denen man hingehen kann und da bin ich dann das erste Mal so in diese reale Szene eingetaucht und ähm, bin da viele Fragen losgeworden und das finde ich auch wichtig. Also ich meine, auch wenn du mit im Extremfall mit 13, 14 das entdeckst, dass du das irgendwie cool findest und keinen vernünftigen Ansprechpartner hast, auch mit 13, 14 hast du mittlerweile Zugriff auf Pornos und auf alle möglichen Sachen im Netz. Das heißt, Informationen kriegst du so oder so und dann doch lieber irgendwie vernünftige, gute sichere Informationen zu dem Thema.
0: Ich war bei denen auch schon mal auf der Website. Was ich da total cool fand, ist, dass sie auch einen Reiter haben für Eltern, mhm. wo genau beschrieben wird, hey, was äh, macht es vielleicht mit dir, wenn dein Kind dir mit 15, 16 sagt, äh, ja, Mama, BDSM, bin ich gut, mach ja. mal, also hier, ähm, wie man da sein Kind vielleicht auch unterstützen
2: kann. Ja, es gibt da auch einen Ratgeber, also auch für alle, die sich outen wollen auf der Webseite SMJG, das ist smjg.org. Und es gibt eben einen ein, eine Broschüre, die man seinen Eltern in die Hand drücken kann.
0: Jetzt haben wir super viel über die SMJG gesprochen. Sind da auch viele queere Leute dabei? Ich frage, weil wir heute so in der Folge versuchen rauszufinden, wie sehr Kings und Fetisch zur queeren Community dazugehören. Also hast du da einen höheren Anteil festgestellt?
2: Also ich glaube einfach, dadurch, dass wir generell sehr offen sind oder uns darum bemühen, tolerant zu sein, finden sich einfach bei uns viele Gestalten wieder, die nicht so ganz dem typischen gesellschaftlichen, heteronormativen Bild entsprechen. Also ich selbst bin auch queer. Ich bin irgendwas zwischen Bi und Pan, würde ich sagen. Und ich habe recht viele Leute in meinem Freundeskreis, die nicht hetero sind oder die ihre Geschlechtsidentität nicht unbedingt bei männlich oder weiblich einordnen. Also da gibt es schon relativ viele. Wir haben auch, ein, also jetzt nicht bei der SMJG, sondern bei Junges München. Das ist quasi hier in München so eine Community für junge Leute,
0: und auch alle BDSM interessiert, weil ich habe das Logo genau. schon mal gesehen, Junges München, da genau. ist S und M groß geschrieben, genau. da weiß man gleich, worum es geht.
2: Genau. Und da gibt es einen eigenen queer für halt Menschen, die queer sind und auf BDSM stehen. Aber ich frage mich ein bisschen, wie viele sind das denn? Gibt es da Zahlen? Kann
1: man das belegen? Da hast du dich sicher schlau gemacht, Jules.
0: Klar, aber wenn es ums eigene Sexleben geht, da sind die Leute gleich gar nicht mehr so auskunftsfreudig ja. und äh, machen dann mit bei den ganzen Umfragen. Aber so knapp 10 Prozent der Deutschen haben laut einer YouGov-Umfrage von 2016 schon mal BDSM-Praktiken, also Fesselspiele, Schmerzen zufügen etc. ausprobiert. Die haben mhm. das gesagt. Wie viele jetzt davon queer waren, das wurde nicht abgefragt. Ich habe nur eine absolut nicht repräsentative Online-Umfrage vom Portal queer.de gefunden. Vom Februar äh, '21 war die. Da haben insgesamt 44 Prozent der Befragten gesagt, dass ihnen BDSM regelmäßig oder zumindest ab und zu ja so mit den richtigen Leuten im Bett den sexuellen Kick gibt.
1: Das ist jetzt nicht repräsentativ, hast du gesagt. Das passt aber so ein bisschen zu dem Eindruck, dass in der queeren Community Fetisch und Kings schon weiter verbreitet sind. Mhm. Und da werden wir später auch noch merken, dass da viel mehr dazu gehört als jetzt nur Fesselspielchen und Peitschen und so. Ja,
0: ja, außerdem nehmen wir hier diese Begriffe die ganze Zeit irgendwie so wie die Pros in Mund Kings, Fetisch. Hier reden wir einfach drüber. Ich glaube, wir sollten erstmal erklären, was das überhaupt meint. <lacht> Ich habe mal das Internet durchwühlt ja? und äh, mal gucken, was du von diesen Definitionen so hältst. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe bei Fetisch herausgefunden, da stand sexuelle Erregung durch ein Objekt, zum Beispiel Schuhe, Leder oder Füße. Eigentlich äh, geht, wenn man die Definition ganz hart nimmt, die sexuelle Erregung ohne dieses Objekt gar nicht mehr. Also wenn ich einen Fußfetisch habe, dann ist sexuell bei mir, regt sich nichts, wenn da ja keine Füße irgendwie mit dabei sind. Das fand ich schon ein bisschen sehr streng, oder?
2: Ja, also diese Definition kenne ich auch und das ist so eine relativ gängige, sehr strenge Definition, die, glaube ich, dann auch im medizinischen Kontext verwendet wird, weil das ja schon sehr einschränkend ist und auch belastend sein für Betroffene, wenn die so einen starken Fetisch haben, dass es ohne gar nicht mehr geht. Und in der Szene wird dieser Begriff aber sehr viel aufgeweichter benutzt. Ähm, Meistens tatsächlich in Bezug auf Materialien, Objekte, wie auch immer. Manchmal wird Fetisch aber auch einfach mit Kink mehr oder weniger gleichgesetzt und dann auf äh, ähm, Praktiken und so weiter.
1: Und was ist dann Kink?
2: Ist das dann die Praktik? Also Kink würde ich persönlich einfach als sexuelle Vorliebe bezeichnen. Das kann eine sexuelle Vorliebe für ein Material sein. Das kann aber auch eine sexuelle Vorliebe für eine gewisse Spielart sein. Ein Kink muss nicht unbedingt mit BDSM zu tun haben. Also auch wenn ich einen Kink für Leder habe, man kann ja auch beim Sex Leder tragen, ohne dass man BDSM betreibt. Also. Ich darf
0: ganz kurz aus dem Internet ja. zitieren, was ich an Definition <lacht> gefunden habe. Kink, Doppelpunkt, beschreibt sexuelle Interessen, Vorlieben oder Fantasien, wie zum Beispiel Spanking, also ein bisschen Julian hat Pflege. sich gerade
1: selbst auf den Hintern geklopft. Das mhm. war nicht wir.
0: Das war nur für den <lacht> <Noch> Soundläufer. <lacht> äh, oder Edging, also dass man äh, immer wieder abbricht, kurz bevor man kommt. Oh. Quasi so den Höhepunkt hinauszögert. Ähm, und ja, das sind halt letztlich eben so sexuelle Interessen, Vorlieben oder Fantasien, die nicht dem Schema Blümchensex entsprechen.
2: Ja. Oder Vanilla hast du vorhin gesagt, ne? Genau, also Vanilla ist... So ein bisschen der szeneinterne Name für ähm, Blümchen Sex.
0: Ich habe auch noch gelesen, dass man sagen kann, dass alle fetische Kinks sind, aber nicht alle Kinks fetische.
2: Ja, würde ich jetzt spontan erstmal zustimmen, ohne viel drüber nachgedacht zu haben.
0: <lacht> Gut, ich glaube nicht drüber nachdenken, ist heute ein gutes Motto.
2: <lacht>
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich rede sehr, sehr gern mit dir, Annika, aber wir wollen, wir sind nicht zum Labern gekommen, ehrlich gesagt. Du
0: schon wieder grinst. werde wenn ihr rot jetzt rot sehen würdet, ihr hättet einfach Angst vor dieser Frau. Ich
1: werde rot und schwitzig. <lacht> Annika, aber ich muss sagen, ich habe vorhin schon zu Julia gesagt, dass dieses Thema, ich habe damit einfach noch nicht viel Erfahrung, deswegen mache ich jetzt sehr viele Witze und aus mir spricht die reine Unsicherheit. Aber ich habe richtig viel Bock, das mal so ein bisschen auszuprobieren und Julian da an seine Grenzen zu bringen.
0: Das war auf jeden Fall die Stelle, an der ich klar bereut habe, dass ich mich vorher als Versuchskaninchen bereit erklärt habe hier. Also ich war sehr überrascht, wie viel Lust Kati darauf hatte, irgendwas auszuprobieren. Ich dachte, du hättest da Berührungsängste.
1: Ja, also ich meine, ich habe Annika einfach voll vertraut. Die war wahnsinnig vertrauenswürdig und ich dachte mir, dann könnten wir uns auch einfach mal fallen lassen. Und die wird schon einschreiten, wenn irgendwas zu weit geht oder so. Mhm. Und dann äh, war ich außerdem sehr von Annikas Möglichkeiten fasziniert. Sie hat nämlich eine richtig fette Schublade. Da ist richtig, richtig viel Zeug drin, ungefähr so einen Meter breit, ne? Vollgepackt. Direkt unter ihren Klamotten, mitten im Zimmer. Und da
2: haben wir einiges gefunden. <Musik> Hier habe ich erstmal die berühmten Handschellen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ich zu meinem 18. Geburtstag von meinem Papa geschenkt bekommen habe.
1: Sieht so aus wie so Game-of-Thrones-Handschuhe, so <lacht> richtig intens. Da kommt man auf keinen Fall raus. Wenn ihr sowas zu Hause habt vom Karneval oder so, so Plastikdinger, kein Vergleich, ohne Kack. Hat
2: und nichts damit zu tun. So diese Plastikdinger bitte auch nicht verwenden. Also die gehen zu schnell kaputt, man schneidet sich dran, ähm, nicht gut. Äh, oder sie gehen im Zweifel Zweifelsfall nicht mehr auf, das ist auch nicht so schön. Hier habe ich einen Knebel, dann habe ich hier... Das ist einfach so eine Kugel an so einem Bändchen. Genau, so eine Silikonkugel, wo man auch gut drauf beißen kann. Eine Augenbinde habe ich hier, ein Flogger, noch ein Flogger.
0: Was sind Flogger? Ein
2: Flogger ist ein Schlaginstrument, was dadurch gekennzeichnet ist, dass es mehrere ja, Riemen oder sonst irgendwas hat, die an dem Griff dranhängen. Also das hier sind jetzt, glaube ich, 30 so Paracordbänder oder Lederbänder.
0: Sieht ähm, ein bisschen so aus wie eine Qualle.
2: Mhm. Und damit ähm, hau ich. Genau, also das hier ist zum Beispiel einer, der relativ nett ist. Man kann mit Floggern halt super viel machen, so ein bisschen streicheln oder hauen. Das ist tatsächlich ein ganz gutes Anfängerspielzeug.
1: Merke ich mir gleich mal, lege ich mir gleich mal zur Seite. Ja. <lacht>
2: <lacht> dann habe ich hier ein Strap-on-Geschirr. Also für Leute, die keinen Penis haben, aber gerne einen Penis haben wollen. Oder für Leute, die einen Penis haben, den aber nicht benutzen sollen oder wollen, wie auch immer. Okay, dann nehme ich das auch mal zu mir. Ah ja. <lacht> ähm, hier haben wir verschiedenste Schlagwerkzeuge noch, also so mehr Gärten, Stäbe.
1: Da sind wir jetzt tatsächlich in der Pferdeabteilung für mich.
2: Ja, wobei ich habe tatsächlich keine echte Reitsportgärte und auch kein, keine Gärte, die man bei, bei Pferden benutzen sollte. Hier ist so ein Schlagholz noch, das ist ein sehr, sehr schön, so eine, so eine Art Pedal, aber nicht so ganz. Also wie so ein flacher Baseballschläger. Ja, aber sehr viel, sehr viel harmloser als ein Baseballschläger. Hier habe ich noch einen Kopfsack. Den kann man also quasi komplett über den Kopf drüber stülpen, damit die Person so ein bisschen objektifiziert ist. Das ist
0: echt irre, wie viel du in dieser Schublade hast. Also du hast ja jetzt ja schon sehr viel rausgeholt und das Teil ist immer noch gut gefüllt.
2: Ja, hier habe ich noch ein Dildo für den Strap-on. Leg ich auch mal <lacht> man, man weiß ja nie. Hier habe ich so Nippelklemmen. Ich habe hier noch so ein paar Projekte, die ich angefangen habe zu bauen, aber nicht fertig gebaut habe. Also das hier ist zum Beispiel... Sollte mal so ein Ball Crusher werden, also so ein Ding, wo man die Hoden einklemmen kann. Das ist so eine Plexiglasscheibe mit so
1: ein paar Schrauben, Schrauben drin.
2: Genau, sind mehrere Plexiglasscheiben und dann kann man die theoretisch, wenn es irgendwann mal fertig wäre, so zuschrauben, dass man die, die Hoden damit immer weiter einquetscht. Ähm, ein Wartenbergrad oder Nadelrad ist im Prinzip so ein Rad mit so Dornen dran, womit man über die Haut fahren kann. Es sieht
0: ein so. bisschen aus wie bei den alten Cowboys, diese Sporen, die sie hinten an den Schuhen mhm. dran hatten. Ja,
2: so ein bisschen. Voll. Und was macht man damit einfach über die Haut? Genau. Sanfter oder weniger sanft, mhm. wie man gerade so Lust hat.
0: Wenn ich das jetzt gerade sehe, dieses Rädchen, ja. also es kann durchaus auch dazu kommen, dass jemand blutet, oder?
2: Da musst du schon sehr doll aufdrücken. So. Und... Sicherheitshalber desinfiziere ich das immer, bevor ich das an neuen Personen irgendwie benutze. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nicht notwendig wäre, aber sicher ist sicher. Hier ist noch eine zu einem sehr, sehr sanften Elektroschocker umgebaute Fliegenklatsche, elektrische Fliegenklatsche. Dann habe ich hier noch einen, ein, zwei, drei Buttplugs. Oh, und ganz wichtig. Eins meiner relativ neuesten Lieblingsspielzeuge, wenn man das Spielzeug nennen kann. Ich habe hier eine Zwangsjacke, die ziemlich, ziemlich cool ist.
0: Oh wow. Das ist so eine schwarze Jacke mit ganz vielen Ösen dran. Ja, sieht aus wie so aus Edelstahl gemacht.
1: Und die Hände können auf jeden Fall überkreuzt vor den Körpern ne, und dann kann man da so zuziehen. Kleiner Tipp, merkt euch schon mal die Zwangsjacke.
0: Ja, die hatte sich Annika ja gekauft, aber mhm. ich fand es cool, dass sie auch so viele Sachen selbst gebaut hat. Also diesen Ball-Crusher da zum Beispiel. Huh, also von dem hatte ich echt Angst. Das war nicht so schön. Ich habe so Teile schon mal online gesehen. Da klemmst du dir die Hoden ein, wie in so einem Schraubstock quasi. Und weil das Teil aus Plexiglas ist, siehst du dann auch noch, wie die Kronjuwelen da so zerquetscht werden. Ah,
1: das ist ein hartes Teil. Und Annika hat erzählt, dass es ein extra Do-It-Yourself-Stammtisch mit ihr und ihren BDSM-Friends gibt, wo sie dann Spielzeuge selbst bauen.
0: Was hat denn dich aus der Schublade so am meisten fasziniert?
1: Also dieses Nadelrädchen fand hm. ich krass. ja, Und ich habe nachgeguckt, das heißt auch Pain Wheel oder Nervenrad. Und das ist eigentlich auch so ein medizinisches Instrument, hat ja auch Annika gesagt. Und damit untersucht man eigentlich die Schmerzwahrnehmung. Das fand ich irgendwie ziemlich krass und konnte ich mir nicht auf meiner Haut vorstellen. Und dann fand ich es auch spannend, wie viele Varietäten sie hatte von unterschiedlichen Instrumenten. Also zum Beispiel dieser Vlogger. Und in unterschiedlichsten Schmerzstufen auch.
0: Und das Interessante ist, ich glaube, wenn ihr Annika im Supermarkt so in der Gemüseabteilung treffen würdet und sie da so steht vor euch neben den Zucchinis und Tomaten, ihr kämt niemals auf die Idee, dass sie einen Ballcrusher oder so ein Painwheel da zu Hause bei sich hat. Annika sieht einfach, ich will es nicht sagen harmlos, das würde es nicht treffen, aber sie sieht nett aus, wie nee, so eine
1: gute Freundin. Voll, ich hätte ihr einen Icecrusher zugetraut, aber keinen Ballcrusher.
0: <lacht> sie, so, sie hat so lange gelockte Haare, trägt eine Brille, hat einen Ball Breites, sehr, sehr sympathisches Grinsen. Also, das würde ich definitiv nicht alles bei ihr zu Hause in der Schublade vermuten.
1: Ja, und das ist ja auch das Coole daran, ne? Weil stereotypischerweise würde man denken, hey, die Personen sehen mit Sicherheit so und so aus. Aber das ist wie mit allen anderen Querios auch. Nee, sondern es gibt natürlich die unterschiedlichsten Leute, die draufstehen.
0: Und das sieht man denen nicht immer an. Bis jetzt haben wir viel gelabert. Das hat sich jetzt aber ziemlich schnell geändert, nachdem Annika mir noch einen letzten Schluck Tee eingeschenkt hat. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich bereit fühle, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Legen wir mal los.
1: Du musst mich aber total anleiten,
2: Annika. Julian, gibt es irgendwas von dem, was ich hier ausgepackt habe, was du gar nicht möchtest?
0: Also den Ballcrusher, den packst du mal wieder in die Schublade. <lacht> Der ist
2: auch noch gar nicht fertig, den können ja, wir gar nicht bin ich sehr sitzen.
0: beruhigt. Ähm, ansonsten... Puh, äh, vorhin dieses Nadelrädchen, was du da ausgepackt hast, da weiß ich auch nicht, ob ich das äh, an mir unbedingt brauche. Und, oh ja, alles, was mit so Luftkontrolle zu tun hat, Atemkontrolle, ja. da bin ich auf jeden Fall raus, weil ich ersticke schon halb, wenn im Auto das Fenster runtergeht und da viel Luft reinkommt durch den Fahrtwind, dann ist mhm. bei mir schon aus. Also alles, was irgendwie mit Atem zu tun hat, da bin ich auf jeden Fall gar nicht dabei.
2: Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall das ist gut zu wissen.
1: Also dann vielleicht auch dieser Sack, der über den Kopf gestülpt wird, das ist nicht so deins wahrscheinlich? Nee, kann
0: ich mir ganz schwer auch vorstellen, mhm. ja.
1: Aber was wäre denn mit dieser Jacke? Und wir haben ja diese zwei coolen Kordeln da oben. Diese du bist schon ziemlich kreativ dafür, dass du gerade erst einsteigst. <lacht> naja, wenn ich, ich kann dir natürlich auch einfach so einen Elektroschock an den Socken halten, aber deswegen sind wir ja nicht da. Wir freuen uns ja schon ein bisschen. Okay. Oder? Dann?
2: Probieren wir einfach mal aus, würde ich sagen. Das ist jetzt deine Aufgabe, ne?
1: Also dann ziehe ich jetzt Julian
2: an. Also Hände nach vorne ausstrecken. Julian muss dann, ach, so
1: rum geht es. Genau.
2: Okay. So. Dann durch. Wow. Und dann darf er sich einmal umdrehen. Auf jeden Fall sehr tight. Ja, es ist wahrscheinlich... Muss ich wahrscheinlich anfangen, ähm, böse zu sprechen, oder ist es okay, wenn ich... Ich finde, wenn man sich irgendwie verstellen muss und sagen muss, ich versuche jetzt extra böse zu sprechen, dann wird das nur lächerlich. Okay. Wenn es sich richtig anfühlt, dass du jetzt irgendwie Lust hast, irgendwas Böses zu sagen, dann kannst du das gerne machen, aber verstell dich nicht. Okay. Du Sau.
0: <lacht> ich habe mich jetzt hier übrigens gerade in Richtung Regal gedreht und mich schaut plötzlich eine Teufelsmaske an. Okay, mit einigen äh, Pflastern, die daneben liegen. Das ist extrem beruhigend, kann ich euch sagen.
1: Nicht. Und ich fädel hier gerade die Gurte ein, damit der Julian auch richtig schön tight in dieser Jacke sitzt. Und ich bin jetzt gleich beim letzten Gurt oben am Hals. Ist das okay, wenn ich die zu, den, Zumacher, den Gurt
0: Bis jetzt äh, fühlt sich alles ganz gut an.
1: Super. Okay. Was ist denn jetzt, wenn Julian oder ich während wir, obwohl wir uns für was entschieden haben, dann doch drauf kommen, hey, so cool ist es gerade nicht. Was mache ich dann, um aus der Situation rauszukommen?
2: Also wenn die Person, mit der gerade was gemacht wird oder die sich gerade unwohl fühlt, das kann im Übrigen auch der dominante Part sein, sagen, ansprechen. Wenn man nichts ausgemacht hat, einfach sagen, nee, möchte ich gerade nicht, dann muss darauf gehört werden. Wenn man sagt, nee, ein Nein kann auch überhört werden, dann sollte man ein Safe Word ausmachen. Ein ganz übliches Konzept ist der Ampelcode, grün, gelb, rot. Rot heißt Abbruch, sofort alles aufhören. Orange oder gelb heißt so, ich bin langsam an meiner Grenze, bitte nicht weiter. Oder das kann auch heißen, hör bitte mit der aktuellen Sache auf, aber du kannst mit was anderem weitermachen. Und grün heißt, es ist alles in Ordnung. Und dieser Ampelcode lebt davon, dass der aktive Part fragt, hey, Julian, Farbe. So Und dann sagst du grün. Und dann wissen beide, es ist alles okay, wir können weitermachen.
0: Okay, also Kathi hat jetzt hier die Zwangsjacke so den ersten Schritt angelegt. Ich kann meine Arme noch bewegen, aber meine Hände kann ich schon, also die, diese Ärmel sind zugenäht, die kann ich jetzt schon nicht mehr frei bewegen. Und das Teil fühlt sich schon ziemlich eng an. Also es hat so ein bisschen was Korsettartiges, so fühlt es sich für mich an. Nächster Schritt, Annika?
2: Genau, die Arme durch diese Schlaufe da vorne ziehen oder führen, ah ja. genau.
0: Ich habe hier so vorm Bauch habe ich so eine Schlaufe und da...
2: Pack ich dir jetzt die Arme durch.
0: Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon, warum das Ding Zwangsjacke heißt. Genau,
2: also ich finde diese Zwangsjacke total gemütlich. Ich bin da liebend gerne drin. Wir haben auch schon irgendwie Pärchenabende gemacht, wo ich einfach diese Zwangsjacke anhatte, wir auf dem Sofa saßen und einen Film geschaut haben. Und ich in dieser Zwangsjacke saß und dann mit Chips gefüttert wurde.
0: Wie lang bist du da denn in dieser Jacke drin?
2: Ein paar Stunden.
0: Wow. Also ich finde es bis jetzt nicht unbequem, aber also ein paar Stunden ist schon eine Ansage.
2: Ich persönlich finde es total beruhigend. Mir gibt das ein totales Gefühl auch irgendwie von Sicherheit. Mhm. Wenn man da drin ist, man kann nichts mehr machen. Das heißt auch, man muss nichts mehr machen. Und du musst dann auch nicht mehr sagen, okay, was könnte ich jetzt machen, um meinem Partner zu gefallen. Du bist dir sicher, okay, mein Partner macht jetzt mit mir was ihm oder ihr gefällt. Man kriegt Essen und Trinken gereicht und wird gestreichelt und gekuschelt.
0: Also bisher fühle ich mich in den Händen von Kathi auch noch sehr sicher. Wir haben auch schon viel miteinander durchgemacht. Bisher vertraue ich ihr noch. Aber vielleicht hat diese Folge auch nachhaltige Schäden dann in unserer zwischenmenschlichen Beziehung ausgelöst. Mal schauen.
2: Also wenn du merkst, dass du ihr nicht mehr vertraust, dann sollten wir auf jeden Fall abbrechen. Okay,
0: bisher ist alles gut. gut so, jetzt gut. sind die jetzt, Hände durch.
2: Bis jetzt grün, die Hände sind durch. Super, und jetzt sind da theoretisch noch diese Schrittgurte die durch den Schritt geführt werden und nach hinten.
1: Ich war noch nie so nah an Julians besten Stücken, ehrlich gesagt. Soll ich sie dir durchführen, die Bändel? Volles Vertrauen. Okay.
0: Warum sollte ich einer lesbischen Frau nicht meine besten Stücke anvertrauen? Jetzt werde ich hier so in diese Zwangshacke eingeschnürt. Was kostet denn so ein Teil? Knappe 300 Euro. Oh, wow. wow. Also das geht schon auch ins Geld, oder? Weil Du hast ja jetzt hier auch massig Spielzeuge rausgeholt, die gekript sind, auch nicht alle für 5 Euro.
2: Nee, aber deswegen mache ich ganz viel selber, weil ich, also erstmal habe ich Spaß daran, Sachen selber zu machen und zweitens spart man damit eine Menge Geld. Gut, jetzt bist du gut verschnürt ja, und Zeit. sicher und kannst dich nicht mehr befreien. Wenn du willst, kannst du ja mal versuchen, wie eng das ist, wie gut du rauskommst.
0: Ah, das ist das ist ein freaky Gefühl.
2: Reich wenn, mir mal ein Taschentuch, Julia.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne ein Bild für Instagram machen, aber ich, also ich kriege halt... Also, ich versuche gerade meine Hände irgendwie zu befreien aus dieser vorderen Lasche. Und es ist schon wirklich tight. Also, ich kann, ich kann mich schon noch bewegen, das auf jeden Fall. Aber es geht das halt. Das kann
2: man auch noch enger ziehen, dann kannst du dich nicht mehr bewegen.
0: Nee, ich glaube, so ist erstmal noch okay. <lacht> Danke. Gut. Okay. Und
2: Taschentücher kann man auch mit Mund reichen, ne? Also, das geht auch.
0: Ach, hier lernt man fürs Leben. Was ist jetzt der nächste Schritt?
2: Du möchtest ihn da oben festmachen, habe ich gehört. Ja, ich würde dich gerne festmachen da oben, Julian. An okay der Decke.
0: Kati will mich baumeln sehen, dann machen wir das. Also richtig
2: baumeln würde ich nicht machen, aber ähm, so, dass du mit den Schultern quasi hier festgemacht bist. Aber dazu, also diese Seile hängen jetzt
1: ungefähr noch so 20 cm über Julians Kopf. Das heißt, da wird schon ein bisschen Druck
2: aufgebaut, beziehungsweise das wird schon ein bisschen straff. Also ich nehme jetzt hier mein, mein Seil. Das sind so Panikhaken, die sind, glaube ich, eigentlich aus dem Segeln oder Pferdesport. Wenn man da an dieser Leine zieht dann geht der einfach auf, auch unter Last. Also auch wenn du da drin hängst in den Seilen, weil du im schlimmsten Fall ohnmächtig wirst, kann ich dich, ohne dich irgendwie hochheben zu müssen und dann Karabiner öffnen zu müssen, kann ich dich einfach so sicher wie möglich auf den Boden legen.
0: Es fühlt sich sehr gut an, das zu wissen.
2: Ja, und wenn er jetzt nichts hätte, dann wäre es auch gut, weil man dann gleich sehen kann, wie gut es ihm gefällt, ohne dass er was sagen muss. <lacht> Wir werden hier gerade beide sehr rot auf Dings.
1: <lacht> Ja, so habe ich Julian auch noch nicht erlebt. Ja.
0: Ich muss sagen, es wird jetzt schon ganz schön kuschelig.
1: Einfach mal abgeben, Julian. Ich glaube, das ist echt so ein Ding. Ne? Du bist eine Person, die wahnsinnig viel gerne in die Hand nimmt und macht und so. Ja. Und das packt dich jetzt in eine wirklich andere Situation.
0: Äh, das ist jetzt schon echt, ich muss da jetzt so ein bisschen in der Situation ankommen, merke ich gerade schon. Weil mein Bewegungsradius schränkt sich gerade eben schon massiv ein. Also ich könnte jetzt vielleicht noch einen Schritt nach vorne gehen, einen Schritt nach hinten. Mehr ist aber auch nicht drin.
1: Wir machen mal ein Foto für euch und packen das auf Instagram. Ich finde nämlich, es sieht legendär aus, Annika. So,
2: jetzt kannst du mal versuchen, dich so ein bisschen mhm. in die Hocke zu gehen. Und Ach krass.
0: Das ist, wow, das ist, das ist ein weirdes Gefühl, ja, dass man jetzt hier einfach so in diesen Seilen hängt. Also mir zieht es die Schultern nach oben, ähm, am Hals drückt es und ich fühle mich sehr eingeschränkt, weil ich halt auch währenddessen nicht meine Hände von vor mir wegnehmen kann. Gleichzeitig hat es aber auch so ein bisschen was von der Schaukel. Ja, also ihr müsst euch das vorstellen, eben wie so eine Schaukel, die sich um euch gewickelt hat. Wisst ihr, wenn man sich so als Kind auf einer Schaukel gedreht hat, so um die eigene Achse und die Seile oder Ketten dann immer enger wurden, das war jetzt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Ich hing da halt im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen ab. Also mhm. mehr ist da nicht passiert. Aber bis hierhin grünes Licht von mir. Katja und Annika haben mich da regelmäßig gefragt, ob noch alles cool für mich war und bis dahin alles entspannt.
1: Genau, aber das war ja jetzt erstmal so die Technik drumherum, dich da reinzuhängen. Wir waren ja beide noch nicht in der Rolle. Ja. ne? Sondern das war erstmal so dieses Geplänkel davor. Genau, gucken wir mal, was da noch passiert. Das ist natürlich jetzt auch eine besondere Situation, weil wir stehen hier zu dritt und haben ein Mikrofon vor der Nase. Aber fühlt sich das auch so ein bisschen sexy an für dich?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also ich finde das jetzt wahnsinnig spannend, das mal auszuprobieren, aber ich habe, also es macht gerade sexuell gar nichts mit mir. Wenn du jetzt hier an meiner Stelle wärst, wie würde sich das für dich anfühlen? Was würdest du da fühlen?
2: Also jetzt gerade wahrscheinlich auch gar nichts, weil das einfach jetzt keine sonderlich sexuell aufgeladene Situation ist. Aber wenn ich da jetzt so stehen würde und nackt wäre unter der Zwangsjacke und mein Dom würde vor mir stehen, dann sähe das schon anders aus. Also dann wäre ich auf jeden Fall sehr erregt und ein bisschen nervös, was gleich kommt und würde es auf jeden Fall genießen, die Situation.
0: Dom heißt jetzt an der Stelle die dominante Person, also die Person, die dich dominiert.
2: Genau, also das wäre dann die Person, die mich dominiert. Ich wäre dann die Sub, also die submissive Person, die sich unterordnet. Man kann auch Top und Bottom sagen oder beim Fesseln kann man Rigger und Bunny sagen.
0: Also ich bin jetzt hier gerade eben das Bunny oder der Bottom oder der Sub und äh, Kathi und Annika, ihr wärt jetzt hier Dom. Richtig. Rigger.
1: Genau. Rigger. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du dann so ein bisschen nervös bist, was auf dich zukommt, wenn du da so hängst. Ist es dann so, dass ähm,
2: sich die dominante Person so eine Art Spielplan überlegt oder so? Ich weiß dann tatsächlich nicht, was auf mich zukommt. wenn man sich noch nicht gut kennt, dann kann man das vorher grob absprechen. Aber wenn irgendwie die Beziehung relativ gefestigt ist, dann muss man das nicht mehr absprechen. Dann weiß mein Dom, was er machen kann oder sie und macht das dann einfach. Und diese Ungewissheit hat auch schon einen Reiz.
1: Für unser Bunny Julian müssen wir uns das jetzt, glaube ich, transparent überlegen, was wir mit dir machen. Weil wir dich ja auch noch nicht so lange kennen in dieser Position. Mhm. Zu dieser Kombination, dass er hier so hängt und nichts mehr machen kann, gehört ja jetzt auch vielleicht so ein bisschen Punishment, oder? Ich
2: persönlich, das ist jetzt aber wirklich meine persönliche Meinung, da streiten sich die Geister Strafen benutze ich, um Sub zu erziehen, in Anführungszeichen. Also zu sagen: Hey, du hast jetzt was falsch gemacht, ich möchte, dass du das nicht mehr machst. Und wenn das dann nochmal passiert, weil Sub nicht aufgepasst hat, dann sage ich so: Hey, jetzt müssen wir aber mal was dafür tun, dass es nicht nochmal passiert, dass du ein bisschen besser aufpasst und jetzt bestrafe ich dich. Aber wenn ich nur Spaß dran habe, weh zu tun, dann muss ich mir doch keinen Grund dafür überlegen. Dann reicht es doch, dass ich Spaß dran habe. Dann ähm,
1: würde ich Julian dafür bestrafen, dass er fast vergessen hat, dass wir morgen eine Podcast-Aufzeichnung haben.
2: <lacht> das ist doch ein guter Grund.
0: Scheiße. Das hätte ich dir nicht beim Mittagessen erzählen sollen.
1: Ich finde, du musst dafür bestraft werden. Und zwar mit einem Flock. Dieser lustigen, qualleähnlichen Peitsche. Direkt daneben liegt ein Dildo, aber das finde ich jetzt ein bisschen zu hart. Danke. Okay, ich probiere schon mal auf meinem Schenkel ein bisschen aus.
2: Das ist auch ein sehr guter Punkt. Also ich finde als Dom, bei solchen Sachen sollte man immer einmal vorher testen, wie sich das anfühlt, damit man ungefähr weiß, was man Sub zumutet.
1: Wie du gesagt hast, der Schmerz verteilt sich unwahrscheinlich gut, also ist jetzt nicht so hart. Das würde ich gleich mal auf seinem Popöchen ausprobieren.
0: Das ist jetzt schon wirklich hochspannend, weil ich sehe nichts mehr, was hinter mir passiert. Also ich kann mich ja nicht umdrehen und ich weiß jetzt nicht, wann Kathi zuschlagen wird. Das macht... Ah! Das kam überraschend.
1: Wie war es, vom Schmerz?
0: Vollkommen aushaltbar.
1: Okay. Wer hat fast vergessen morgen, dass wir eine
2: Aufzeichnung haben?
0: Ah, ich glaube, es war ich. Das war jetzt auf jeden Fall schon kräftiger.
2: Und Kathi hat unheimlich viel Spaß dabei. Ich bin auch mächtig böse.
0: Wow. Also, ich... Ich würde schon sagen, dass Kati gerade eine sehr dominante Seite in sich entdeckt. Annika, wie ist denn das bei dir? Ist es dann so, dass man entweder Dom oder Sub ist oder wechselt das auch?
2: Das wechselt. Also ich switche auch, also switchen nennt man das. Bei mir ist es persönlich aber so, dass ich das nicht beides mit der gleichen Person auslebe. Pro Person entscheide ich mich immer, ob ich mit der Oben oder Unten spiele. Hat er noch mehr verdient? Ähm, ja,
1: noch ein bisschen auf den Arsch. Okay.
2: Und das Süße ist, Julian beugt
1: sich so ein bisschen nach vorne und streckt sein kleines Popöchen entgegen, so gut er kann. Weißt du? Oh, da habe ich fast ein bisschen Mitleid, aber eben auch nur fast. Ah! Ja.
0: Ich bin Kathi jetzt einfach ausgeliefert. Ich fühle mich ein bisschen wie beim Arzt, wo ich auch nicht weiß, was als nächstes passiert, weil die Schritte immer nicht so klar sind, was da jetzt als nächstes gemacht wird. Oh, Das war ein ganz neues Gefühl für mich und ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich es gut fand oder ob ich eher in Schockstarre war. Also ich hätte auf jeden Fall nicht aus dem Zimmer fliegen können. Also die beiden hätten letztlich mit mir machen können, was sie wollten. Also zum Beispiel auch viel fester zuschlagen. Ich war so in dem Moment, dachte ich mir schon, oh, das ist die Grenze. Aber so im Nachhinein, das tat jetzt nicht wirklich weh, was Katja da mit mir gemacht hat. Ich hätte halt höchstens irgendwie mit meinen Füßen zurücktreten können, so das wäre alles gewesen. Meine Ampel hat trotzdem noch grün gezeigt. Wir haben aber vorhin ja auch gehört, dass die dominante Person da vielleicht auch irgendwie an die Grenzen gebracht wird. Wie ging es denn dir in der Situation so, mich einzuschnüren, mich zu panischen? Also
1: ich war echt gespannt, was das mit dir macht. Gerade in so einer Situation, wo jetzt zwei Leute vor dir stehen und sich ja noch offen vor dir beraten, was sie gleich mit dir machen werden. Und das so.
0: war wirklich schlimm. Ne?
1: Und gleichzeitig war ich auch froh, dass wir das jetzt nicht zu sehr ausgenutzt haben, weil ich glaube, dieser Punkt, wo es dann kippt, wenn man auf einmal so Macht hat, das ist dann auch sehr, sehr schnell, dass man da so ein bisschen die Kontrolle verliert. Aber so, ja.
0: Ja, dass du davor Angst hattest, kann ich verstehen, <lacht> weil die Angst hatte ich bei dir auch ein bisschen, dass du sehr viel Spaß an Macht hast. Deswegen hatte ich Lust, dass ich hier den Spieß mal umdrehen wollte und auch Kathi mal so ein bisschen herausfordern wollte. Ich kann euch sagen, ich habe meine Kollegin Kathi komplett neu kennengelernt. Ich mache mal einen Vorschlag. Kati, gibt den Vlogger mal in Annikas Hände und Annika ähm, zeigt mal, was man damit so machen kann an Kati.
1: An
2: mir? Ja. Okay. Ich stelle mich mal neben dich, Julian. Okay.
1: Ich ja. fange auch wieder
2: ein bisschen vorsichtiger an und du kannst dann sagen, ob das okay ist oder zu viel. Okay?
1: Okay. Now we're in this together. <lacht> Soll ich mir vielleicht... Oh. Okay, nee, das war noch okay.
2: Das war noch okay, dann können wir stärker machen.
1: Au, das klang schon so, als würde es wehtun.
2: Ja, das war jetzt schon, das war ordentlich. Sie hat aber keine Geräufe gemacht. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Kati! Noch ein bisschen mehr.
1: Ich habe echt nicht so ein starkes Schmerz. Uff. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlecht. Es ist schon, macht schon was mit mir. Auch wenn ich jetzt nicht so fest gekettet bin und so. Aber ich merke schon, dass es ist jetzt nicht das Schlechteste für mich.
0: Würdest Wie, du sagen, dir gefällt es?
1: Ähm, ja. Äh, würde ich schon sagen, tatsächlich.
2: Willst du noch was anderes ausprobieren?
1: Vielleicht nicht in diesem Rahmen. <lacht> ja, also ich glaube, diese Art von Schmerz Banking und so ist für mich in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob das mit anderen Arten von Schmerz auch so wäre. Ich, ich glaube, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Also ich würde bei Kati jetzt auf jeden Fall mal sagen, schalten wir einen Gang höher. Also wir wollen hier, hier auch Grenzen kennenlernen.
1: Okay. <lacht> Sagt der Mann, der hier mit einer Zwangsjacke in Seilen hängt.
0: Ich hab gut reden. Nee, aber du hast doch vorhin so groß äh, von, diese, von diesem Elektroschocker gesprochen.
1: Ja, den von mir aus kann ich den gerne ausprobieren. Wo
2: kommt der so hin, der Elektroschocker? Ich würde es jetzt einfach mal, weil dein Arm frei ist, den an deinem Arm ausprobieren. Okay. Also ich mache gerade mal selber bei mir, will ich den auch länger nicht benutzt habe, einfach um. So, dann zuckt's ein bisschen. Einmal bei dir. Uh. okay. Also ich dachte
1: jetzt, wow, es riecht nach verbrannten Haaren. Ja. Ist das von dir oder von mir? Weiß ich nicht genau. Mein Arm riecht ziemlich verbrannt. Wow. Das ist okay. normal. Das ist normal. Ähm, ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass es viel, viel weniger ist bei einer Kuhweide oder so, wenn man da an den Zaun fasst. Aber das hat mir jetzt wirklich durch den ganzen Arm gezuckt. Aber das fand ich auch irgendwie witzig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das sexuell erregt, ähm, aber ich will noch mehr davon. Gerne am anderen
2: Arm. Wow.
0: Da waren Funken zu sehen. Irre.
2: Wo würdest du das einsetzen? An was für einem Körperteil? Ich wurde zum Beispiel mal verhört mit so einem Ding. Da saß ich auf einem Stuhl und war gefesselt und mir wurden unangenehme Fragen gestellt. Und es kam immer mal zwischendurch, so, wenn ich nicht schnell genug geantwortet habe, irgendwohin so ein kleiner Stromschlag. Also den Stromschlag selber finde ich auch nicht erotisch. Aber dieses, es kann jederzeit passieren und es ist unangenehm und tut weh und man will es vermeiden und zuckt weg, das macht halt... Viel so mit dem Mindspace, in dem man gerade ist.
0: Das heißt, wir sind eigentlich hier gerade zu ulkig unterwegs, oder?
2: Ja und nein. Also ich meine, natürlich bräuchten wir eine andere Situation, in der wir irgendwie alle ein bisschen sexuell aufgeladener wären. Oder es muss gar nicht unbedingt so sexuell aufgeladen sein, aber einfach, dass alle wirklich Bock drauf haben und das machen wollen. Aber BDSM kann auch so albern und lustig sein und man kann zwischendurch so viel lachen und dumme Witze reißen. Das muss nicht irgendwie todernst sein. So. Das
0: finde ich die schönste Nachricht überhaupt. Trotzdem, Annika hat mir was am Telefon erzählt. Was denn? Und damit will ich jetzt Kathi schon ganz gerne überraschen.
2: Okay. Was habt ihr besprochen?
0: Du hast mir erzählt, dass du auch einen Tacker hast.
2: Äh, ja tatsächlich, ich habe einen Tacker, aber ich habe den tatsächlich leider
1: nicht hier. Glück für mich, aber ich glaube, da hätte meine Ampel auch echt rot gezeigt.
0: Kurz zur Erklärung, was machst du mit diesem Tacker?
2: Ähm, ich tacker mir tatsächlich in die Haut. Das ist ein medizinischer Tacker, muss man ganz groß dazu sagen. Man muss steril arbeiten beherrschen, man sollte ein bisschen Anatomie beherrschen, wo man tackern kann, mit gutem Gewissen und wo nicht. Also bitte nicht einfach irgendwie nachmachen. Einmal hat mein Partner mir die Brüste. Mit Tackernadeln so eine Reihe auf jeder Seite gesetzt und dann mit einem Geschenkband, die zusammengebunden, sodass es wie so eine Art Korsettschnürung vor den Brüsten war.
1: Okay, also da bin ich ein bisschen froh, dass der Tacker gerade nicht da ist. weil Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu krass. Das wäre meine rote Ampel.
0: Während wir das jetzt hier gerade gemeinsam mit euch gehört haben, hat sich Kathis Gesicht komplett verzogen.
1: Ja, mir hat es da auch tatsächlich vor Ort so ein bisschen die Schuhe ausgezogen, weil ich mir dachte, sie hatte ja dann auch erwähnt, man sollte sich damit auskennen. Und da waren bei mir die Alarmglocken so ein bisschen hoch, weil ich mir dachte, wow, da kann man sich ja auch richtig viel Unfug mit treiben. Und was ich spannend fand, war, dass man ja den Schmerz dann aus diesem Safe Space oder aus dieser Örtlichkeit rausnimmt und mit in den Alltag. Ne?
0: Mhm, das und, wird die Tage danach ja auch noch wehtun.
1: Genau, und das ging mir sehr nah irgendwie.
0: Nachdem wir jetzt hier beim Tucker Kathis und auch offen gesagt meine Grenzen erreicht haben, also ich hätte das auch auf keinen Fall ausprobiert, wenn der da gewesen wäre, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal über Safe Words und über Consent zu reden. Ich war ja jetzt gerade der Sub in dieser Situation. Genau. Wie ist denn das eigentlich? Gehört es als Sub da auch dazu, quasi alles zu machen, was du mir jetzt sagst? Also wenn, was weiß ich, du jetzt sagst, Fisten ist angesagt, dann muss ich das über mich ergehen lassen?
2: Nein, auf keinen Fall. Also wenn irgendjemand euch so kommt, dann bitte direkt weglaufen.
0: Wie stelle ich denn jetzt sicher, dass jetzt niemand irgendwas mit mir macht, worauf ich keine Lust habe?
2: Reden, ganz, ganz viel reden. Wenn du schon weißt, okay, irgendwas mit Atemreduktion ist schwierig, das vorher ansprechen, vorher auch darüber sprechen, was für gesundheitliche Einschränkungen die Leute haben, wenn man irgendwie Gelenkprobleme hat und gewisse Positionen nicht halten kann oder so. Oder auf irgendwas einfach keine Lust hat, ist das auch legitim und das kann man sagen. Und wenn irgendjemand das nicht akzeptiert, dann haltet euch von dieser Person fern.
1: Es geht ja schon sehr viel um Vertrauen, was wir jetzt gehört haben, um Konversation, um auszudrücken, hey, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ist es manchmal auch ein Problem, dass das
2: eben nicht beachtet wird und dass es da keinen Konsens gibt? Also ist das Thema in der Szene? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das passiert leider auch immer wieder. Es gibt dafür auch tatsächlich äh, spezielle Anlaufstellen, zum Beispiel Mayday SM. Einfach in einem Wort bei Google eingeben, das ist ein Hilfetelefon für Leute, die gerade in so eine Situation gekommen sind, dass irgendwie ein Safe Word missachtet wurde oder der Partner, die Partnerin sich nicht an Regeln gehalten hat. Passiert leider immer wieder, genauso wie es beim normalen Sex passiert, dass äh, Grenzen überschritten werden. Und BDSM ist keine Ausrede für häusliche Gewalt oder Vergewaltigung oder sonst irgendwas.
0: Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass da eben nicht dieses falsche Bild entsteht. So unter dem Deckmantel von BDSM ist quasi alles machbar. Du hast ganz am Anfang auch schon von Safe Words gesprochen, da haben wir jetzt gar nichts ausgemacht.
2: Naja, wir hatten den Ampelcode und der wurde ja auch immer wieder aufgegriffen. Da war ja eine Absprache da, du hast gesagt, es ist alles grün, wir können weitermachen. Wenn du gesagt hättest, nee, rot, dann hätten wir abgebrochen. Das war abgesprochen. Und wenn nichts abgesprochen ist, dann ist ein Nein ein Nein und dann hören wir bei einem Nein auf. Und dann sagst du, nee, ich möchte gerade nicht und dann hören wir auf.
0: Das ist quasi auch so ein allgemeines Safe Word der Szene.
2: Also ein Nein hat genau bei uns die gleiche Bedeutung wie überall sonst auch. Außer man macht explizit aus, dass man ein Nein ignorieren kann, wenn man dafür ein Safe Word oder ein Ampelcode oder sonst irgendwas hat.
1: Wo lernst du denn Leute kennen, die dich mal ein bisschen verhauen, also die auch auf Kings oder auf Fete stehen?
2: Ich bin sehr viel in der BDSM-Szene hier in München unterwegs, bei Junges München. Das sind halt so Stammtische hier in der Gegend. Diese Stammtische sind explizit nicht zum Daten und zum Flirten gemacht. Baggern wird da auch ähm, unterbunden. Wer das macht, fliegt raus. Aber man lernt natürlich super viele Leute kennen, baut Freundschaften auf und dann ist es wie überall. Man lernt über Freunde Leute kennen, es entwickelt sich irgendwas, man trifft sich mal so und dann passiert mal was oder es passiert auch mal nichts.
0: Ich habe da auch gehört, dass es viel über Partys läuft. Sind die dann offiziell organisiert? Also wir treffen uns alle hier in der Hauptbahnhofstraße 3. Da ist heute große Party oder läuft es eher privat in der Szene?
2: Es gibt beides. Hier in München gibt es leider keinen BDSM-Club. Also es gibt nicht mal eine Bar oder sowas, die dafür zuständig ist. Außer, glaube ich, in der Schulen BDSM-Szene. Mhm. Aber hier gibt es leider nichts, wo man hingehen kann. In Berlin und in Hamburg und in Frankfurt. Gibt es da Locations, wo man hingehen kann, die dann sehr groß sind, so extra Clubs? Das gibt's hier nicht dementsprechend. Ist das hier sind das hier privatere Veranstaltungen, die auch irgendwie über Mailinglisten und Websites angekündigt werden.
0: Wie viele Leute sind da normalerweise dabei?
2: Das ist auch unterschiedlich. Bei so privaten Partys irgendwas zwischen 15 und 30 Leuten und jetzt eine etwas größere Play Party, die von Junges München organisiert ist, die sind mal so bis 100 Leute. Wie sieht denn dann so eine gute Party für dich aus? Was passiert dann da? Gute Gespräche, tolle Menschen, gerne coole Outfits, ein bisschen Snacks essen oder auch mehr essen, trinken, kuscheln, ganz viel kuscheln und dann spielen. Gerne ganz viel spielen, beim Spielen zugucken, selber beobachtet werden, wenn man was
1: macht. Wie sieht es denn mit, mit Sex aus und dann auch mit so Sachen wie Safer Sex und so auf so F Partys? Also geht es dann wirklich auch mal um Penetration und so oder kommt sowas gar nicht vor?
2: Das kommt manchmal vor, ist aber jetzt nicht so im Fokus bei diesen Partys. Also wer irgendwie darauf steht, beim Sex beobachtet zu werden, der geht eher in den Swingerclub als auf solche Partys. Ähm, safer Sex ist ein Thema in der Szene. In meinem Umfeld machen alle regelmäßig äh, STI-Tests.
0: Test auf Geschlechtskrankheiten?
2: Ähm. Ich benutze sowieso auch immer Kondome und Lecktücher und dementsprechend fühle ich mich da relativ sicher.
0: Bevor ich mich auf dem Weg zu Annika gemacht habe, da hatte ich von Fetisch immer so ein relativ klares Bild im Kopf. Also erst recht von queeren Fetisch. Da habe ich sofort an Puppies gedacht, also Männer, die irgendwelche Hundemasken über den Kopf gestülpt hatten. Sehr, sehr krasse Lederoutfits an vielleicht Boys in Sportsocken. Ich muss auch sagen, ich habe vor allem oft an Männer gedacht. Diese ganzen Sachen, die ich im Kopf hatte, habe ich jetzt bei dir überhaupt noch nicht gesehen. Ist mein Bild von Fetisch, das ich da im Kopf habe, einfach komplett falsch?
2: Falsch nicht. Es gibt tatsächlich einfach zwei Szenen. Also es gibt unsere BDSM-Szene, wo halt queere Leute total willkommen sind, aber nicht queere Leute sind genauso willkommen. Und es gibt die schwule BDSM-Szene, die nochmal losgelöst ist von uns. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz wenig Überschneidungen. Wir haben fast nichts mit ihnen zu tun. Krass, das ist so
0: richtig eine getrennte Welt nochmal.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also von denen weiß ich jetzt auch nicht viel mehr, als ich irgendwie über Dokus und von der Außensicht sagen kann. Das heißt also so,
1: Schwule, Fetisch und King-Fans haben dann auch nochmal andere Räume, in die du auch nicht reinkommen würdest.
2: Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel auch so einen privat ausgestatteten BDSM-Club in München von der schwulen BDSM-Szene, wo wir mal angefragt haben, ob man da vielleicht mal eine Party machen könnte. Und das wollen die nicht.
0: Da wäre ich vor dem Treffen mit Annika niemals drauf gekommen. Ich hätte niemals gewusst, dass es quasi da so eine Trennung zwischen der allgemeinen und der schwulen BDSM-Szene gibt.
1: Ich auch nicht. Die Materialien sind total gleich. Ne? Also alles, was wir bei Annika ausprobiert haben oder erlebt haben oder gesehen haben, findet man sicherlich auch in der schwulen BDSM-Szene. Aber wenn wir jetzt dran denken, dass man beim CSD oder so manchmal so Pappis oder so vorbeilaufen, diese Wägen, sie, ja. genau diese Wegen dann liegt es schon nahe, dass die Gruppen irgendwie getrennt sind, weil das sind dann meistens immer nur Männer, die ja. ich gesehen habe bis jetzt.
0: Und wenn wir heute schon die Frage stellen, wie sehr Kings und Fetisch zur queeren Welt dazugehören, ich finde, dann müssen wir nach dieser Erkenntnis auf jeden Fall auch mit der Schulenseite sprechen. Also mhm. sonst wird es hier sehr einseitig. Und auf der Seite steht Sven,
1: einer der Munich Fetisch-Men. Hi Sven. Hallo Julian, hallo Kati, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Hi, Sven, jetzt hat uns Annika ja einen ziemlich guten Eindruck gegeben. Würdest du ihr bei irgendwas widersprechen von dem, was sie gesagt hat?
3: Widersprechen würde ich ihr auf keinen Fall. Ich fand es auch sehr spannend, weil ich gebe ihr da schon recht mit der Trennung von den beiden Fetischszenen sozusagen, dass da wenig Überschneidungen sind und dementsprechend war das auch für mich der ein oder andere neue Einblick.
1: Was ist denn da der größte Unterschied, würdest du sagen, zwischen der allgemeinen BDSM-Szene und der schwulen BDSM-Szene?
3: Ich glaube, so offiziell gibt es die gar nicht. Ich glaube, es hat sich vor allem entwickelt. Und äh, meine eigene Einschätzung, würde ich sagen, ist natürlich der Unterschied, äh, dass in der schwulen Szene nur Männer vorhanden sind. <lacht> <lacht>
0: also, also
3: ich denke, das kommt vor allem eben aus der Geschichte, eben aus der Diskriminierungserfahrung auch von schwulen Männern, dass sie sich eben ihre eigenen Schutzräume gesucht haben was die konkreten Unterschiede sind. Da ich wenig in der queeren BDSM-Szene unterwegs bin, kann ich das schlecht sagen.
0: Das ist interessant. Das Gleiche hat Annika uns auch erzählt. Sie hat da auch keinen Einblick, was bei der schwulen Welt da so genau läuft. Deswegen kann sie da auch keine Einschätzung dazu abgeben. Also vielleicht,
3: vielleicht ein Punkt, der mir einfällt. Das, was Annika auch angesprochen hatte, dieses Organisieren innerhalb der Szene. Ich glaube, das läuft auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Egal, in welche Stadt man, in welche größere Stadt man guckt, findet man immer irgendwie auch Clubs sozusagen für eine, die sich auch konkret mit einer Location oder ähnlichem engagieren. Und so wie ich das verstanden habe bei Annika, ist das eben eher privat organisiert in der queeren oder auch heterosexuellen BDSM-Szene.
0: Wie ist denn das eigentlich so bei dir? Wollen wir mal ein bisschen auf deinen Fetisch zu sprechen kommen. Sitzt du gerade im Fetisch-Outfit irgendwie vor Mikro?
3: Natürlich, ich habe das 24-7 an.
0: Wow. <lacht> Nein, ich
3: komme gerade von der Arbeit, von daher habe ich gerade kein Fetisch-Outfit an. Aber tatsächlich gehe ich nach dem Interview in ein paar Stunden noch aus und werde noch ein bisschen in Leder ein paar Bier trinken.
1: In Leder, dann ist das so dein Fetisch, Leder?
3: Ja, das ist einer, sage ich mal. Also ich würde sagen, meine Hauptfetische sind Leder und Gummi. Ja, von daher kann man sich immer schwer entscheiden, aber heute wird es wohl Leder.
0: Wenn du jetzt sagst, deine Hauptfetische sind Leder und Gummi, wie zeigt sich das dann? Trägst du das dann oder geht es da nur darum, was weiß ich, eine kleine Gummimaske aufzumachen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also das Sexuelle ist ja nur ein Teil,
3: so wie heute Abend auch, einfach irgendwie ein schönes Outfit anhaben. Ich sag mal, der andere findet vielleicht irgendwie ein Hemd und eine und eine Schienehose besser und manche Frau trägt vielleicht am liebsten Kleid. Und so ist es für mich eben einfach ein Lederoutfit, was, finde ich, an mir sehr gut aussieht, was ich bei anderen auch gut finde und dann geht man damit in die Bars geht, einen trinken und dann ist das einfach ein schöner Abend.
0: Wenn ich jetzt heute Abend spontan sagen würde, jo, Sven, mit dir gehe ich heute Abend auf die Lederparty, dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht bei so ein paar Fetisch-Clubs, ob ich denn da auch einfach so reinkommen könnte. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht mal so einfach. Also ich habe dann so, so richtige Kleider Kodexlisten gefunden. Also ich dürfte zum Beispiel keine Sneaker tragen, irgendwie Kunstleder ist auch verboten und ich müsste obenrum unbedingt Leder tragen, also oberkörperfrei, das wäre jetzt auch nicht erlaubt und sonst würde ich da nicht reinkommen. Und das war jetzt nur ein Mini-Auszug auf dieser Website von dem Club, wo ich da war. Da waren 25 Seiten, wo exakt beschrieben wurde, was du wann an welchem Abend quasi anziehen kannst. Also für mich macht das ein bisschen einen sehr elitären Eindruck. Sven, wenn ich ehrlich sein darf, wenn es da so extra Läden gibt, in die nur Männer dürfen und nur wenn sie exakt das anhaben. Stimmt das? Ist das so elitär?
3: Ein Teil der Szene auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade die jüngeren Leute, ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber die jüngeren Leute da auch lockerer drauf sind und dementsprechend auch deutlich freier in den Gedanken, was ist quasi möglich als Fetisch. Wenn man sie so bezeichnen möchte, gibt es da vielleicht auch eine alte Garde. Und die legt da eben ganz genau Wert, dass es die Stiefel von der einen Firma sind mit der ganz speziellen Hose von der anderen Firma und die Jacke und das Hemd und die Krawatte und dazu ein Gürtel. Und das muss halt alles ganz streng reguliert sein. Und für mich ist es dann so ein Punkt, wo irgendwie jemand versucht, künstlichen Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen, weil wenn wir alle das Gleiche anhaben, dann sind wir eine Clique. Mhm. Also es gibt auch ähm, ganz spezielle Partys, wie du es gesagt hast, wo dann fest definiert ist, was quasi die Leute tragen sollen. Aber genauso gibt es im Underground in München irgendwie einen Fetischabend, wo einfach alles erlaubt ist. Ich glaube, außer
0: Straßenkleidung. Wenn ich das jetzt einfach mal so ausprobieren wollte, ist es aber ja trotzdem gar nicht so einfach, weil... Also eine normale Lederhose ist jetzt bei einem Lederfetisch nicht gemeint, oder so, von, von der Wiesen. Ich leide dann was, Julian. <lacht> Danke, schon der nächste Versuch hier. Warum werde ich immer zum
1: Versuchskaninchen? Ja, da kannst du ihn zu deiner eigenen Fetischparty mitnehmen, weil die organisierst du ja auch, Sven. Ne? Und bei denen läuft es jetzt ein bisschen anders ab, nicht so strikt. Was läuft bei dir anders?
3: Genau, die Munich Fetishmen. Es sind drei Freunde und ich, wir organisieren zusammen nicht direkt eine Party, sondern angefangen hat es mal mit einem Pubcrawl, also mit so einer Bartour. Wir sind da ein bisschen lockerer, wir legen uns auch nicht auf einen Fetisch fest, sondern es geht darum, dass man sich sozusagen in, seinem, also in seiner eigenen Fetischkleidung wohlfühlt. Wir haben eigentlich nur zwei Regeln, die eine ist, der Intimbereich sollte bedeckt sein. Weil wir gehen raus. Und die zweite Sache ist, dass wir Gesicht zeigen wollen, dass wir dem Fetisch ein Gesicht geben wollen. Und dementsprechend verzichten unsere Teilnehmenden auf Masken oder Ähnlichem und stehen sozusagen auch ein bisschen ein für den Fetisch. In der Gruppe ist das auch meistens ein bisschen leichter. Und uns geht es vor allem darum, natürlich auch in der ganzen Gesellschaft, aber gerade auch in der queeren oder schwulen Szene, mal zu zeigen, dass wir aus dieser Schmuddelecke rauskommen, weil viele es ja immer noch sehr sexualisiert wahrnehmen. Das ist es eben nicht. Das ist vielleicht ein Teil, für viele auch ein großer Teil, aber das ist nicht die ganze Fetischszene.
1: Mhm. Und Gesicht zeigen, gilt es jetzt nur für schwule Männer oder sind auch andere willkommen?
3: In mir ist Bewusst oder mir, mir ist bekannt, dass wir auch non-binäre Menschen haben, die bei uns mitlaufen. Und wir hatten auch schon Frauen, meistens als Plus Eins dabei. Von daher gibt es keine offizielle Regel, die Frauen ausschließt oder ähnliches. Mhm. Das, was wir eben auch noch mit unserer Veranstaltungsreihe wir Zwecken wollten war mal einen Kontrast, einen Gegenpol zu bieten zu den Sexpartys, weil das eben den Club, über den wir geredet haben, ich sag mal, da geht man nicht für das nette Gespräch hin, sondern die meisten gehen dorthin, um eben Sex zu haben. Und äh, bei uns liegt der Hauptfokus auf dem Socializing. Das heißt, ich lerne mal die Leute aus meiner Stadt, vielleicht auch aus den umliegenden Städten kennen. Und deswegen sind unsere Veranstaltungen auch darauf ausgerichtet, dass man ins Gespräch kommt, die Leute kennenlernt und ähm, nicht in erster Linie Sex hat.
1: Das ist ja super spannend. Da sehe ich so eine kleine Parallele zur queeren BDSM-Szene, was Annika vorhin gesagt hat. Ne? Also die treffen sich dann zum Stammtisch und bloß reden eher, Sex, bloß, bloß keinen Sex, Flaten. genau, basteln zusammen. Und das klingt bei euch dann auch, also da, da ist dann Sex einfach nicht so sehr im Fokus.
3: Klar, also kann jeder haben, verbieten wir auch niemanden, aber es ist eben nicht, wie du sagst, ist nicht der Fokus. Und deshalb, glaube ich, haben wir auch einen ganz guten Rücklauf an, an den Meldungen, dass wir stetig wachsen, immer mehr werden.
0: Wir haben jetzt in der Folge ganz viel über Kings und Fetische gelernt. Unsere Ausgangsfrage war ja aber, wie eng gehören die eigentlich so zur queeren Community? Was würdest du dazu sagen? Ich glaube, dass Queers allgemein eine Besonderheit haben. Und
3: zwar mussten die sich, also zumindest war es bei mir, ziemlich intensiv mit ihrem eigenen Sexualleben auseinandersetzen, weil die Entscheidung zu sagen, dass ich schwul bin, war nicht die einfachste, sondern eher eine der schwersten meines Lebens. Weil einem ist irgendwann bewusst, dass man vielleicht auch auf Diskriminierung, auf Ablehnung stößt. Und ich denke, diese Besonderheit, dass wir uns alle mit unserer eigenen Sexualität befassen oder auch gelernt haben, uns damit zu befassen, macht es uns vielleicht auch leichter, auf etwas einzugehen, was wir vielleicht nicht als normal, als Standard wahrnehmen. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch einen größeren Anteil an, an Fetischisten, an, an Leuten mit Kings in der queeren Szene als vielleicht im Gesamtschnitt der Bevölkerung. Und ich würde für mich sagen... Das gehört genauso wie, wie jeder andere Teil quasi von Queers zu der queeren Szene dazu und äh, ist auch nicht davon trennbar.
0: Ich würde das für die schule community absolut unterschreiben. Also da sind Kings und Fetische in meiner Wahrnehmung super präsent. Ja, auch in den meisten Dating-Apps kannst du das gleich angeben, auf was du da so stehst. Wie es bei dir, Kathi?
1: Ja, in der lesbischen Community habe ich das noch nicht so mitbekommen.
3: Aber so wie ich das verstanden habe, Kathi, wird sich das demnächst ändern.
1: <lacht> Durch mich? <lacht> <lacht> We shall see.
0: Wir haben diese Folge ja auch gemacht, weil es dieses Jahr eine sehr große Diskussion um Fetisch gab und zwar auf dem CSD Bremen. Das Orga-Team hatte da in seine Visionen und Grundsätze für den Umzug für die Parade aufgenommen, dass es keine Fetischdarstellungen geben sollte. So haben das zumindest viele verstanden. Und die Begründung des CSDs war da in Bremen, ich zitiere mal, das Darstellen von Fetischen in der Öffentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn wir bei der gleichen Demonstration und Kundgebung über Themen wie Asylrecht, Transrecht oder queere Krankenversorgung sprechen möchten. Zitat Ende. Und in der Fetischwelt gab es dann einen riesigen Aufschrei. Es gab eine große Diskussion um diesen CSD in Bremen. Warum ausgerechneten CSD Menschen ausgrenze, die ja auch alle anders als die Norm leben und lieben. Das Bremer CSD-Orga-Team hat sich daraufhin dann auch entschuldigt und äh, nun auf der Website bei sich stehendes Fetisch vollkommen willkommen sei. Sexuelle Handlungen, die haben aber auf dem CSD bei ihnen nichts zu suchen. Die Diskussion in der Community lief jetzt aber trotzdem weiter heiß. So die große Frage, gehören Fetisch und BDSM zum CSD? Was sagst denn du dazu?
3: Ich finde es schon sehr bezeichnend, dass äh, im Endeffekt der Absatz ja nur, wurde aus Fetisch wurde nur sexuelle Aktivität oder ähnliches äh, gemacht. Ähm, das zeigt ja schon, wie am Anfang quasi die Sicht auf Fetisch war. Für mich hat ein CSD vor allem einen Zweck und zwar für unsere Rechte einstehen. Und eins unserer Ziele in, auf einem CSD sollte doch sein, Diskriminierung abzubauen. Und es wäre doch verlogen, wenn wir wenn wir versuchen sozusagen möglichst heterosexuell zu wirken. Wir lassen nur noch, keine Ahnung, möglichst maskuline Bankkaufleute mitlaufen, was niemand anstößig finden würde, nur damit wir irgendwie der heterosexuellen Mehrheit gefallen. Und dazu gehört dann eben auch der Papi, der Lederkerl, ähm, der Typ in Gummi oder der Mensch in Fußballklamotten. Und ich denke, das ist doch eigentlich die Aufgabe eines CSDs, auch zu zeigen, dass wir so wie wir sind, in Ordnung sind. Und das finde ich einfach nur schade und traurig, wenn einige dann die Moralpolizei dort spielen und sagen, bis hierhin, meine eigenen Ansichten, meine eigenen Vorlieben sind noch in Ordnung. Aber das, was ich selber nicht mag, das will ich dann nicht auf dem CSD haben.
1: Da gehe ich voll mit dir mit und finde auch, was du vorhin gesagt hast, sehr wichtig und richtig. So nach dem Motto, hey, wir wollen die ganze BDSM-Szene aus der Schmuddelecke packen. Ne? Und ich finde, dass der CSD dafür eine wahnsinnig gute Möglichkeit bietet, wenn nicht sogar die, die einzige große mhm. populäre Möglichkeit. Und wenn wir, wie du sagst, jetzt wieder hier ausschließen und sagen, nur ihr dürft mitkommen und die anderen nicht, dann finde ich das auch sehr schwierig.
0: Und da finde ich den wichtigen Punkt, weil ja dann viele sagen, und das finde ich schon auch ein valides Argument hier, so bei einem CSD sollen ja auch Kids mitlaufen und so. Da ist es aber wichtig, dann halt genau zu unterscheiden, geht es jetzt hier um sexuelle Handlungen oder geht es hier um ein Lederoutfit, was Leute anhaben, mhm. weil das halt oft so automatisch gleichgesetzt wird. Da wird auf dem Wagen von den Papis wird gefögelt, so nach dem Motto. Das ist ja
3: auch nur das Bild, was vielleicht andere Leute im Kopf haben. Das mhm. ist genau das Gleiche, wenn bestimmte Politiker einer bestimmten Partei auf Homosexualität angesprochen, als erstes sagen, ja, aber unsere Kinder. Das sind zwei Sachen, die einfach nicht zusammengehören. Und ähm, die dann im Kopf vermischt werden. Und das darf aber nicht die Begründung sein, um irgendwen auszuschließen.
0: Absolut, weil sonst geht es als nächstes los, dass Drag Queens irgendwie zu anstößig sind und dann vom CSD verschwinden und so weiter und so fort. Da will ich auch
1: ja, gar keinen Ja, wie darf
0: ein Mann sein?
3: Richtig.
1: Mhm. Das war eine ziemlich intensive Folge heute und wichtig, dass wir sie gemacht haben. Und auch ganz schön lang, aber wir hoffen, es hat euch gut gefallen.
0: Jo, und vielen, vielen Dank an Sven, dass du uns auch vor allem noch mal so einen Einblick in die schwule Seite der BDSM-Welt erklärt hast. Danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und immer wieder gerne. Sehr schön. Vielen Dank, Sven. Und ein großes Dankeschön natürlich auch an Annika, die uns da ihre Wohnung gezeigt hat und sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat für uns beiden Slaves.
0: Schreibt uns gerne mal, ob wir häufiger so rausgehen sollen in andere Wohnungen oder vielleicht auch in öffentliche Gebäuden und für euch da so eine Reportage für den Podcast mitnehmen sollen oder ob euch das heute ein bisschen zu viel war.
1: Mhm. Und für die nächste Folge bleiben wir in unserem Studio vor der Glotze, denn da geht es um Darstellungen von queeren Menschen in Film und Serie.
0: Bis dann, wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört.
1: Dankeschön, bis dann. Tschö.
0: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer.
1: Produktion Kayetan Bernrieder, Christoph Brandner und Noel Riedel.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.